0: Herzlich willkommen beim Leuke Milotzen. Heute soll es um das Thema Erwerbsminderungsrente gehen. Jürgen Walter aus Heidelberg, vielen Dank, dass du da bist. Jürgen, ähm, Erwerbsminderungsrente, was bedeutet das? Vorneweg kurzer Hinweis:
1: Alle Beratungen, die wir zum Thema jetzt Sozial zum Thema Rente durchführen, geben wir immer den Hinweis, immer an die Rentenversicherung wenden. Also alles, was ich jetzt hier aussage, ist natürlich Sozialarbeiter-Halbwissen. Ähm, Detailinformationen zur eigenen Rentensituation immer bei der Rentenversicherung, bei einem niedergelassenen Rentenberater oder möglicherweise bei, beim Bürgeramt, bei den versicherten Ältesten abfragen. Das nur als Einstieg, ähm, damit da keine äh, äh, falschen Erwartungen entstehen letztendlich. Rentenfragen sind extrem kompliziert. Und wie gesagt, da ist es wirklich sinnvoll, wenn die Rentenversicherung da drauf guckt, damit man kein böses Erwachen erlebt, weil Beträge nicht stimmen oder weil Ansprüche dann doch anders berechnet werden. Ja, das vorneweg. Ähm, Erwerbsminderungsrente ist letztendlich die, äh, die Rente, die man erhält, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man in der Regel schon das Krankengeld ausgeschöpft hat, Arbeitslosengeld ausgeschöpft hat und man immer noch nicht zurück ins Erwerbsleben kann, dann bleibt eigentlich... Ähm, nur noch der Weg letztendlich in die Erwerbsminderungsrente das ist eine Leistung der Rentenversicherung ähm, und da gibt es verschiedene Zugangswege, wie man daran kommen
0: kann. Willst du vielleicht kurz zu so einem gängigen Zugangsweg Reha? Ich merke, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Auf welche Themenfelder muss ich da achten? Ja,
1: Ein Einstieg in die Erwerbsminderungsrente wäre zum Beispiel ein Reha-Verfahren. Reha-Verfahren dienen ja dazu, das Leistungsvermögen zu prüfen, zu gucken, wo steht jemand, was kann er? Und auch zu gucken, wo, wie werden denn die Weichen für die Zukunft gestellt. Wenn jetzt alle weiteren Entgeltersatzleistungen ausgeschöpft sind und es dann in die, in die Rente geht, ist Reha ein guter Ort, um dort äh, äh, den Rentenantrag zu stellen möglicherweise und aber auch letztendlich um, das, äh, um die entsprechenden gutachterlichen Stellungnahmen, die man braucht, um die Rente dann auch wirklich durchzukriegen inhaltlich. sich aus der Reha heraus zu besorgen. Weil in der Reha muss ja Sozialmedizinerinnen oder Sozialmediziner ein Gutachten erstellen über das Leistungsvermögen, sozialmedizinische Begutachtung durchführen. Und da stehen dann schon Empfehlungen drin für die Rentenversicherung. Weil über die Rente entscheidet die Rentenversicherung, Sozialmediziner bei der Rentenversicherung. Und die berufen sich zum Teil oder beziehen sich auf ein Gutachten, das aus der Reha kommt, aus der Reha-Maßnahme. Und da hat man selber auch
0: ein bisschen Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, dieser Reha-Abschlussbericht ist so das ganz wichtige sozialmedizinische Gutachten. Das ist was ja, ganz Zentrales. Ne? Da gibt es so die Marksteine von unter drei Stunden arbeitsfähig, das ist glaube ich so, und über sechs, unter sechs Stunden. Vielleicht kannst du da was zusagen.
1: Also bei der Erwerbsminderungsrente ist es ja so, wenn ich die haben möchte, wenn ich die beantrage, ähm Kann ich nur die Erwerbsminderungsrente beantragen. Ich beantrage nicht eine bestimmte Erwerbsminderungsrente, aber es gibt gewisse Formen. Sie gibt es befristet, es gibt sie unbefristet, es gibt sie als volle Rente und es gibt sie als Teilrente. Welche Form ich dann bekomme, darüber entscheiden eben die Sozialmediziner. Und äh, bei der Teilrente ist es so, wenn das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zwischen drei und sechs Stunden liegt, dann äh, ist es eine Voraussetzung für eine Teilrente. Wenn mein Leistungsvermögen über sechs Stunden liegt, dann habe ich überhaupt keinen Rentenanspruch. Also dann bin ich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in der Regel voll einsetzbar. Also wie gesagt, zwischen drei und sechs Stunden eine Teilrente und unter drei Stunden wäre das ein Anspruch auf eine Vollrente. Befristet und unbefristet, äh, da äh, ist die Maßgabe eigentlich die, dass in der Regel erstmal befristete Renten, äh, genehmigt oder gewährt werden. Es gibt Ausnahmefälle, gerade bei schweren Erkrankungsverläufen, wenn prognostisch klar ist, dass jemand nicht mehr arbeiten kann, werden sehr früh schon unbefristete Renten gewährt, aber in der Regel werden die erst erstmal befristet gewährt. Aber
0: das sind so die vier Unterschiede, befristet, unbefristet, Teil- und Vollrente. Also ganz wichtig, diesen Reha-Abschlussbericht sich vorher Gedanken zu machen, was bedeutet es für mich wirtschaftlich, wenn ich in Erwerbsminderungsrente kommen würde und dann schon auch in der Reha, wenn man in der Reha ist, gemeinsam mit den Ärzten nach Wegen suchen und dann auch schauen, dass das im Arztbrief, in diesem Reha-Abschlussbericht auch so entsprechend dargestellt wird.
1: Gestaltungsmöglichkeiten nutzen ist, glaube ich, ganz immens wichtig, weil, wie gesagt, ich kann keine bestimmte Form beantragen. Wenn ich weiß, wo es so ein bisschen für mich hingehen soll, wie mein Lebensplan ist, ist die Reha oder ist eine Reha der Ort, wo man da noch letztendlich mitweichen stellen kann, mit behandelnden Ärzten sprechen, je nachdem, wie die Entscheidung getroffen wird. Es kann sein, dass man zum Gutachter nochmal eingeladen wird und, und, und. Das ist auf jeden Fall wichtig zu gucken, dass man aktiv da das Geschehen versucht, so ein bisschen mitzukontrollieren und mitzugestalten. Und der beste Ort ist da eben eine Reha-Maßnahme und der Kontakt zu den Sozialmedizinern dort.
0: Wie ist es, wenn ich eine Erwerbsminderungsrente, jetzt zum Beispiel für drei Jahre volle Erwerbsminderungsrente habe, habe normalerweise einen Arbeitsplatz, was passiert mit meinem Arbeitsverhältnis?
1: Die, äh, es ist so, dass wenn ich ein Beschäftigungsverhältnis habe, dass der Arbeitsvertrag dann während der Zeit der Erwerbsminderungsrente bestehen bleibt, aber er ruht. Das heißt, das Arbeitsverhältnis bleibt weiterhin bestehen. Ich kann dann auch wieder zurück, wenn die Befristung beendet ist, habe aber keinen Anspruch auf den gleichen Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber muss mir einen adäquaten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Aber letztendlich habe ich auf jeden Fall mein
0: das Arbeitsverhältnis bestehen. Etwas komplizierter, wenn ich eine Teilerwerbsminderungsrente habe, mein Arbeitgeber muss dann irgendwie gucken, Wie es da weitergeht?
1: Genau, da muss der Arbeitgeber, je nachdem, wenn das, kommt immer auf die, die Möglichkeiten an, die der Arbeitgeber hat. Große Arbeitgeber mit einer höheren Mitarbeiterzahl haben da auch weniger Probleme. Ähm, äh, müssen dann eben gucken, dass sie einen entsprechenden Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung st stellen. Die, die Höhe des Zuverdienstes und die damit verbundenen Arbeitsstunden werden individuell berechnet. Und dann kann man gucken, dass man eben diese Stunden arbeitet noch und dann ansonsten eine Teil, Ergänzende Teilrente bekommt. Und das muss man dann mit dem Arbeitgeber klären. Da sind aber dann auch immer zum Beispiel Gespräche mit dem Personalrat, mit Schwerbe oder Betriebsrat, mit der Personalabteilung im Rahmen zum Beispiel von BEM, betrieblichen Eingliederungsmanagement, sinnvoll und hilfreich, um das dann zu gestalten und diesen Prozess zu begleiten.
0: Also ich glaube, ganz wichtig, sich rechtzeitig zu informieren. Was bedeuten entsprechende Schritte für mich? Was bedeutet ein Reha-Abschlussbericht für mich? Und wie sowas auch in einem Unternehmen machbar ist, sind meine Vorgesetzte bereit, mich da zu unterstützen? Gibt es Arbeitsmöglichkeiten? Ja, ja.
1: Und da gibt es natürlich, wie gesagt, in unterschiedlichen Arbeitsfeldern halt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist im gewerblichen Bereich, auf dem Bau, sage ich jetzt mal, gibt es nicht diese Gestaltungsmöglichkeiten als jetzt im kaufmännischen Bereich, wo man dann im Büro, wo man andere, andere Optionen hat, jemand einzusetzen. Aber wie gesagt, wichtig ist es, aktiv das Geschehen zu versuchen, Mit zu gestalten.
0: Jürgen, vielen Dank. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Informationen. Dankeschön. gerne. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.